0: 欢迎收听 u d n g l o b a l 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 u d n g l o b a l 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑魏仪，我是编辑莫仪。今天是九月二十二号，星期四。那在今天节目的最后呢，我们有一个演讲的资讯想要跟大家分享，那我们放到节目的最后来跟大家说明。嗯、今天的一开始呢，我们有这个三则国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则呢，我们先来讲俄罗斯。我们在昨天的 Daily 上面提到，普丁在台湾时间二十一号的下午发表了全国的电视演讲，那就宣布从即日起要在俄罗斯进行部分的军事动员，那这也是二战以来首次发动的军事动员哦。那经过一天的时间，俄罗斯境内现在掀起了示威抗议潮。目前估计大概有一千四百多位的抗议者被逮捕，那主要是集中在莫斯科还有圣彼得堡。我们先来讲一下这整个事件的经过。普丁提到要发起部分的军事动员，部分指的是这一次涉及的对象是曾经有军队服役的后备役军人。那目标是征召大概三十万人。普丁的理由是因为西方国家企图摧毁俄罗斯，那也强调说，俄罗斯的领土受到威胁的时候，就要不惜一切手段来捍卫国家主权，因此才有了这一次的部分军事动员。如果大家有印象，我们之前有提过，普丁当初开战其实是一直避免采取强制征兵的方式，那也一直试图在俄罗斯的社会里面营造一切如常的氛围。那因为他知道俄罗斯人其实反对大规模的动员，也不希望生活受到影响，所以普丁之前呢是以雇佣兵的方式来作战的。但是现在，普丁愿意冒险来采取部分军事动员的这个方式。业界也普遍认为，这反映了战况可能并不如俄罗斯预期。那这也意味着俄罗斯的军力应该已经耗尽。那即便呢，他们之前有使用雇佣兵，但是这些雇佣兵可能并没有真正在战场上面发挥作用。所以，普丁现在需要更多的兵力来扭转战争的局势。但是，尽管普丁希望透过这个动员的方式来协助在乌克兰的战争，但这可能非常危险哦。英国退役空军少将就有指出，要动员三十万人听起来是很多，但是重点在于这一些后备役的人士并没有受过训练，没有经验，也根本没有准备好。那如果上战场，会不会因此白白葬送性命？那而且呢，你要训练后备军、调动兵力、配备合适的作战装备等等，都需要时间，都需要训练。所以最快，俄罗斯明年春季才可能可以有效的把这些后备役的军人投入战场。因此，就算是现在开始采取部分军事动员，那可能短期之内，俄罗斯还是很难改变现在的战争状况。好，那也是在普丁宣布部分军事动员之后，就跟普丁先前的担忧一样，俄罗斯国内掀起了大批的民众抗议。示威抗议不仅仅是聚焦在城市，例如莫斯科，还有圣彼得堡，包括偏向地区，其实也有抗议潮。那目前估计，全国大概有一千四百多位的抗议者，在全国三十八个城市被逮捕。那在莫斯科，人们上街开始高喊口号，包括“让我们的孩子活下去”、“把普丁送到战壕里面”等等这些示威口号。那除此之外呢，俄罗斯国内其实也有掀起恐慌。那包括呢，符合后备役资格的俄罗斯公民，其实也是想尽办法要买机票逃到免签的国家。那离境的单程机票价格也开始飙升。目前从 Google 的搜寻趋势来看，最热门的搜寻是如何离开俄罗斯，那甚至包括如何在家里折断自己的手臂。所以也猜测，从这一些搜寻的趋势来看，俄罗斯人可能也考虑以伤害自己的方式来避免投入战争。那其实呢，我们从这一些匿名示威者的说法里面，可以非常粗略地分成几派观点。那第一个就是原本就反战的人，那再来就是普遍支持普丁所说的特别军事行动，但是不希望战争影响自己的生活的人。那再来第三个就是没想到军事动员真的会成真的人。我们这边引用《华盛顿邮报》的报道，他们就采访了在当地的示威者，那或者是想要逃跑的人。那其中一位母亲就表示，她有一位二十四岁的孩子，那她不能接受自己的孩子去到战场，并且也质疑特别军事行动的目的到底是什么？那为什么要送小孩上战场来牺牲小孩的性命呢？那另外也有一名具有服役资格的民众也告诉《华盛顿邮报》，他正在加快移民的申请，希望可以赶在十月初的时候离开俄罗斯。但现在他碰到的问题是，可能为时已晚，因为他已经负担不起飙升的飞机票价格。那这时候呢，一张飞机票的价格已经要价一万六千美元。我们这边要特别补充的是，这一次在俄罗斯境内的示威，可以被视为是2月俄罗斯入侵乌克兰以来俄罗斯人最愤怒的一次。那虽然这不可以跟先前的这个呃反贪腐，或者是反对普丁连任，或者是声援异议分子纳瓦尔尼的那种万人示威来做相比哦，但是在战争开打以后，你如果要示威，被逮捕的风险或者是要付出的代价其实是非常大的。那像是莫斯科的检察院在星期三的时候就警告，你加入未经授权的街头抗议活动。或者你参与这一些活动，可能就会面临长达十五年的监禁。好，这是呃普丁的部分。那接下来值得观察的，除了是俄罗斯境内的这个抗议状况，还有部分军事动员的进度。那还有呢，就是从二十三号到二十七号，乌克兰境内四个由俄罗斯控制的区域会举行公投，那来决定是否要加入俄罗斯。那这部分我们也可以持续再留意看看。那最后呢，我们这边小小补充一下，也是在二十一号举行的这个联合国大会演说。那这也是在疫情的两年之后，联合国大会恢复了实体的会议。那这次的大会内容主要是聚焦在乌俄战争的内容。那首先是由联合国秘书长古特雷斯发表开场演讲，那就表示世界正在面对不平等、那乌克兰战事等等的这一些难题。那接着呢，各个的成员国领袖也轮流发言，那包括法国、德国、日本，也都谴责俄罗斯的入侵行为。那其中，法国跟德国也指责普丁想要复辟帝国主义，还有殖民主义。那其他国家，像是罗马尼亚、立陶宛等等呢，也呼吁国际社会来加强支援乌克兰。那我们这边可以提一下泽伦斯基的演讲内容。那在预录的影片里面，泽伦斯基就呼吁联合国来惩罚俄罗斯。那此外呢，也要求成立特别的法庭，还有赔偿基金。那同时呢，也希望可以取消俄罗斯在联合国安理会的否决权。那泽连斯基这边也有指出，国际社会呢可以采用五点的方式来实现和平跟安全。那这五点的和平公式，分别是：第一点，对侵略罪的惩罚；那第二点，保护生命；那第三点，恢复国安和领土完整。第四点，安全保障；那第五点是乌克兰决心继续保卫自己，免受俄罗斯的侵略。那最后呢，泽连斯基也有强调，中立不在乌克兰的和平方案里面。他就表示，当人类的价值还有和平遭受到攻击的时候，谈及中立的人是别有用心的。那泽连斯基的这一番演说结束之后，那在联合国大会上面，其实有很多的代表都有起立鼓掌。那其中呢，俄罗斯代表就是坐在自己的位置上面没有起身的
1: 。好的，有关联合国大会上的演说，我们接下来来补充两个部分，一个是菲律宾，一个是伊朗。好，首先菲律宾的部分。昨天九月二十一号，刚好是菲律宾前总统马可士签署戒严令的五十周年哦。那他的儿子，也是菲律宾的现任总统小马可士也首度在联合国大会上面进行了演说。那小马可士他在一开场的时候就说，他代表着一点一亿位的菲律宾人，要带来促成和平跟正义的承诺。那他也重申，他的外交政策就是对所有的国家友好，也不会把任何人树立为敌人。那小马克思也说， 1 9 8 2年，联合国在菲律宾的协助倡导之下，决议通过了和平解决国际争端的马尼拉宣言。他同年也通过了联合国海洋法公约。那在这之中，菲律宾也作为了一个示范，展现了在寻求解决分歧的过程之中，只能透过理性、和平跟正义的方法来解决。那讽刺的是，在小马可斯他发表这个演讲的当天，也是他的爸爸马可斯签署戒严令的五十周年哦。那当天中午，就有群众聚集到了菲律宾驻纽约领事馆的前面来进行抗议。那同一个时间。反马可氏家族的组织也在菲律宾大学举办戒严五十周年的纪念活动。那这场纪念活动上也聚集了上千位的民众，也有不少当年戒严的幸存者来参加。那这些幸存者跟他们的家人在受访的时候就说，他们到今天都难以相信马可氏家族居然会重夺政权了、哦。那他们也认为说，当年戒严时期的历史现在已经逐渐地被菲律宾的社会淡忘了，而且他们认为，现在部分的年轻人甚至会怀疑当年受害者遭受酷刑对待的真实性。那也有左派的组织在这一连串的纪念活动中表示，他们希望可以借由这些活动。带着年轻人去重温戒严的历史，也纪念那些为菲律宾的自由献出生命的人。好，那第二个部分，我们提到伊朗，我们在昨天的 daily 上有跟大家分享到，伊朗上个礼拜有一个二十二岁的女性阿米尼，她因为没有包好头巾而遭受到伊朗道德警察的强制逮捕，然后之后过了三天之后，就因为不明的原因死亡了。那这件事情就引发了伊朗民众的愤慨进、哦、而发起了一连串的示威抗议，造成了不少的伤亡。那民众也试图在这些抗议行动中去厘清各种状况，例如说阿米尼他的身体状况一向都是很好的，那为什么在被警察带走之后就无预警的身亡呢？还有，在2022年的伊朗，难道还需要过时的伊斯兰教教法跟道德警察？来规定女生需要穿什么样的衣服，包什么样的头巾吗？那这起事件发生之后，不但国内引起了很大的纷乱哦，也受到了国际上的关注，包含联合国人权事务高级专员的办事处也对这件事情感到高度的关注。那他们不但呼吁伊朗要尽速展开调查，还要尽快的废除这个过时的强制规定女性穿着的法律。那在二十一号联合国大会上，美国总统拜登他也称赞了伊朗勇敢的公民跟妇女。他说，这些妇女跟公民现在正在街头上示威，确保自己的基本权利是被保护的。所以，美国总统对于呃伊朗现在进行的这些示威啊，还有抗议这些行动，也表达高度的支持。但是，反观虽然伊朗的总统他自己也下令要彻查阿米尼的事件。但是从他跟啊、呃、伊朗政府他们的发表的言论上面，还是看不太出来他们对这件事情或是对这个议题有多么的重视。例如，伊朗外交部的发言人卡纳尼，他反而是谴责说，这些西方国家试图用所谓的人权问题来作为政治的筹码，来干预伊朗国内的事务。那他还直接点名美国，说美国就是伊朗人权最大的侵犯者。他认为美国没有资格把自己描绘成一个同情者的身份。那后来，伊朗的总统莱西，他也在联合国大会的讲台上指控美国对伊朗进行压迫，更强调自己才是伊朗人权的捍卫者。那他的这番言论也被外界解释说，身为总统都已经站在联合国的讲台上了，但是他还公开的无视这些国内人民的声音，所以引发了国内不小的批评。好的，那接下来我们最后一则新闻就来更新南韩的新闻。南韩首尔的地铁新塘站在九月十四号的晚上发生了一起跟踪杀人的事件。有一位二十八岁的女站务员，她因为多年以来被男同事跟踪跟骚扰，再加上她发现这位男同事在厕所设置了针孔的摄影机，在这样不堪其扰的状态下，她向法院提告。结果没有想到，嫌犯在法院一审判决出来的前一天，在这个女站务员巡视厕所的时候，拿刀把她刺杀身亡。当时发生事情的时候，其他的账务员跟民众都合力一起把这个嫌犯给压制住，然后警方也赶紧的呼叫急救队员，把女受害者送往这个医院来进行急救。但是在抵达医院的时候，她的心肺功能已经停止了，那在两个小时之后也宣告死亡。好，这位嫌犯呢，他的名字叫做全周焕，今年三十一岁。那经过调查之后发现呢，他过去是有散布不雅内容的前科，也曾经因为对计程车司机施暴而被逮捕。那他跟这个被害人是在二零一八年同时考进首尔交通公社来工作的，当了四年左右的同事。那在这段时间，被害人就曾经收过全州换他传来的超过三百封的骚扰简讯。但是，一直到他发现厕所被装了监视器，受不了之后，才在去年的十月向泉州焕来提出控告。那在提告的隔一天，警方曾经紧急的逮捕了泉州焕，但是法院最后还是驳回了对泉州焕的拘票，让警方只能对这个受害者提供一个月的短暂的人身保护。那之后，泉州焕还变本加厉的胁迫这位受害者，跟他说：“啊，你这样做根本是要毁掉我的人生。”那甚至之后又开始频繁的跟踪他，让这位女受害者感到不堪其扰。那检方在八月的时候宣布对泉州焕求刑九年，然后排定法院在九月十五号一审宣判这个结果。那没有想到，就在宣判的前一天，受害者就被他刺杀身亡。那事后，泉州焕在被警方逮捕之后，坦诚，他自己觉得会被检方求刑九年，这全都是因为这个女生造成的，所以他才从一个多月前就开始计划这个刺杀行动来进行报复。那这起杀人事件呢，引发了南韩社会的愤慨，大家就开始怀疑说，是不是警方法院或是首尔交通公司的行为？或是首尔交通公司的作为不够，才让受害者错失了受到保护的机会呢？好，我们接下来就分两个层面来看哦。那第一个，泉州焕他跟踪这位受害者已经长达三年的时间了，那他的行为也完全足以对受害者的人身安全构成威胁。那法院也是有很多次机会可以对泉州焕来发出拘票的，那最后这个拘票还是被法院来驳回了。那第二个就是他们在一起工作的地方，也就是首尔交通公社。虽然泉州换他被提高之后就已经被首尔交通公社来停职，但是交通公社他并没有马上注销泉州换的权限，让泉州换可以在决议动下杀机之后，还能继续伪装成正常的职员，进去其他地铁站的办公室里面来登入网站。甚至还能以这样的身份搜寻到受害者的住的地方，还有他值班的完整班表。好，那被害人生前委托的辩护律师就说，被害人比谁都还坚强跟勇敢。他在生前甚至没有告诉任何人这件事情，因为他很挂念这件事情会让他的家人担心。那律师也说，在第二次的调查里，他跟被害人都感觉到，搜查机关跟法院都并没有积极的保护被害人。那律师也说，泉州焕在法院审理案件的时候，曾经提交过一篇反省文，希望可以从轻量刑但他跟被害人都没有感觉到受害者的反省跟诚意。那这起杀人事件除了引起了韩国全国的愤慨跟关注之外，也终于让执法单位意识到跟踪的这个严重性，所以警察厅长他也因此下令说要重新调查目前所有在搜查中的一千七百个跟踪案件。那去年十月底，南韩的跟踪处罚法才上路。但是这个跟踪处罚法上路不到一年之内，就发生了这起严重的跟踪杀人案哦，所以就让大家怀疑说，这个处罚法的效用到底有多高？那警方到底能不能长期的监控这些跟踪者，或是在必要的时候及时采取必要的行动呢？这些问题就受到了外界很高度的质疑。那其实不止在韩国。这些跟踪骚扰的事件本身就是很难解决的问题，尤其是当公权力执行不够的时候，就会让加害者有一种啊，大不了就多罚一点钱啊，或是反正私下和解就好了的这种心态，让更多的被害者会暴露在被骚扰、被跟踪，或是甚至在被杀害的危险当中。好，那如果听友们对于这个新闻事件详细的来龙去脉有兴趣，或是想要知道韩国女性家族部还有韩国社会是怎么样看这个事件的？好那我们今天也会发表一篇由我们的作者杨钱豪撰写的专栏文章。那这篇文章里除了会有钱豪他在当地的及时摄影的照片，也会从社会还有制度的层面来探讨韩国跟踪骚扰的社会问题。好的，那么以上呢就是今天
0: 的几则新闻更新。节目的最后，想要跟大家分享，我们有一场就是校外的演讲，诶，好像也不是校外，<笑>反正就是一场演讲了。<笑>嗯，那时间是在九月二十六号星期一的晚上六点到八点，那地点是在台北大学。那这场演讲呢，主要是台北大学的这个播客社团邀请我们转角国际的这个主编啊。林奇,林奇浩
1: 先生，<笑>对对
0: 对，到现场呢去跟呃同学们，然后或者是跟其他有兴趣的人分享，就是身为新闻工作者，我们在做国际新闻的时候碰到哪一些问题，还有主要是针对我们自己编辑的一些经验谈啦。嗯，对。那所以如果大家有兴趣，然后刚好那一天也有空的话，也欢迎来就是台北大学的这个三峡校区来跟我们现场交流一下。我们都会到哦。对，那因为这个讲座其实也开放给校外人士嘛，嗯，只是需要事先报名，我们会把这个、呃、报名链接也放在资讯栏上面，所以大家如果有兴趣的话，就可以点击我们的资讯栏看看报名链接，嗯。最后呢，也跟大家分享一个小小的冷知识，算冷知识吗？不冷不
1: 冷，蛮热的
0: 。<笑>可能 Friends 的就是剧迷们都应该知道了，就是1994年9月22二号的这一天呐、啊，是 Friends 开
1: 播的第一天，耶！ <Yeah! S 1> 所以今年 Friends 已经28八岁了。对，呃 ，Friends 的生日跟零七号的生日诶是一样，同一天呢。对对对。<笑>今天早上买了蛋糕，所以小想帮他庆祝一下，让他尴尬了一下、嗯。对，而且他早上还先自告奋勇地跟大家说：“哎、欸，需不需要帮大家买咖啡？”然后结果我们就呃把蜡烛点上，在办公室就是等七号进来。然后他进来的时候就端着三杯咖啡，<笑>看起来很可怜的样子。对，希望他之后可以常常帮我们买咖啡，<笑><笑>自己
0: 莫名的许愿。好了，祝福大家有一个美好的一天。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。